0: Porque yo le voy a decir personalmente cuando lo tenga aquí. Facebook. No
1: fue extorsión, fue no, supervisión. Tú, lo que
0: pasa es que es muy burro el señor de la, de la camioneta roja, entonces le dijo al policía, ¿me puede contar el dinero, por favor? A ver si no es falso. A sí. ver si no se fue un billete. De más sí, pero de me razón. cuenta el dinero. Es que con eso de que es la clave era con los billetes de 20 con los de Caro Quintero. A ver, ¿me lo puede contar, por favor? por acompañarnos en esta emisión de las noticias estamos a jueves, jueves de información la más relevante que se está registrando aquí en nuestro estado, por supuesto también a nivel nacional e internacional tenemos una red social disponible para usted la de nuestro Facebook las noticias de Peculiacán y un número de WhatsApp, eh, de WhatsApp 667 419 99 48. Ángel y Monte saludo con gusto un avance de la información
1: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte en este jueves. A ti y a todas las personas que están con nosotros a través de la señal de TVP y también de nuestro Facebook, las noticias TVP Culiacán. Gracias de verdad por preferir este medio de comunicación para mantenerse bien informado. Hay mucha información actualizada principalmente en el tema de seguridad. Les comparto justamente un adelanto tras este video muy viral que se hizo a través de redes sociales, pues ya hay declaraciones por parte del secretario de Seguridad Pública aquí en Sinaloa. Cristóbal Castañeda Camarillo, dice que no fue extorsión, que solamente fue una supervisión, lo que ya todos vimos en redes sociales, si usted no lo ha visto, aquí se lo vamos a presentar en un momento más, lo invito para que se quede con nosotros, porque también en el tema social, pues se van a instalar módulos de hidratación en los espacios públicos, por el fuerte calor que se registra en el estado de Sinaloa, le vamos a presentar dónde se van a instalar estos módulos, esto y mucho más, aquí en las noticias TVP Culiacán, quédese con nosotros y manténgase muy bien informado, Lupita. Regresamos contigo.
0: Gracias, Ángel. Y vamos a iniciar con esto que ya nos adelantaba. Seguramente o sea, yo, usted ya los miró en las diferentes redes sociales. Un video, un video que está circulando de unos elementos de seguridad, unos elementos de la Policía Estatal Preventiva pues que está siendo difundido ahí en las redes y que pone en evidencia un presunto, un presunto acto de corrupción por parte de estos elementos de la policía estatal, en el que se observa a un policía contando un fajo de billetes junto a una persona que previamente había sido detenida. El secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda, dijo que luego de que la unidad de asuntos internos realizara las investigaciones correspondientes, se determinó que no hay elementos, no hay elementos, dice, para señalar culpabilidad en los uniformados. Explicó que de acuerdo a lo que declararon los elementos policíacos durante la revisión que realizaron, esta unidad que había sido detenida por traer polarizado muy alto observaron pues un maletín allí en el interior de la unidad lo que pues los llevó a solicitar al conductor lo abriera para descartar algún objeto ilícito el ciudadano accedió a mostrarles que en el interior llevaba una fuerte suma de dinero producto de la venta de un vehículo y de que había cambiado unos dólares en ese momento pues fue que a decir de los elementos policiacos contaron el dinero para verificar la información que dio el ciudadano, pero una vez cotejado el monto con lo que declaraba, este dinero pues, fue devuelto a esta persona, solo que en el video pues, no se observa porque la grabación está incompleta.
2: Como en el video se puede, puede apreciar la, las siglas de la patrulla, inmediatamente se buscó por el GPS de, de las mismas la ubicación. Se este concentró el personal para cuestionarle y que rindieran su declaración en relación a ese evento. Inmediatamente elaboraron un parte informativo donde manifiestan que al estar realizando la revisión se ubica una maleta con dinero el cual manifiesta el que acaba de cambiar este, unos dólares y estaba el monto de un vehículo que acababa de vender. Entonces, por esa razón se verifica el monto. En el video solamente se ve que un elemento está verificando el monto de la este, transacción ¿no? para que correspondiera al monto que que está manifestando a esta persona y si se ve en el video se ve que otro elemento está tomando imágenes para justificar y verificar ese, 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 ese hecho.
0: La versión que da el funcionario estatal es una versión muy poco creíble, pues también aclaró Castañeda Camarillo que la persona que aparece en el video, el propietario del dinero, fue contactado. Corroboró que efectivamente el dinero se le había regresado en el mismo momento que se verificó que la suma correspondía a lo que declaró durante esta revisión.
2: Se pudo ubicar... Al, al dueño del vehículo por las placas y este, se realizó una entrevista quien manifiesta que efectivamente fue detenido por, o, o parado por este personal de la policía estatal. En ningún momento se violentaron sus derechos, se contó el dinero para verificar la, el monto de la transacción y se le devolvió. No, él no está dispuesto a realizar ninguna denuncia, obviamente pide que no se dé a conocer su nombre y demás situación por el monto que, que, que manejan y para evitar este, algún hecho delictivo posteriormente y pues este, se está documentando toda la, toda esta información para evitar cualquier observación futura.
1: En otro tema hay declaraciones por parte de la Fiscalía General del Estado aquí en Sinaloa, pues señala que ya se está trabajando en el esclarecimiento en esta carpeta de investigación referente al feminicidio de Cintia Rosalía, quien fue asesinada de varios disparos de arma de fuego el pasado 18 de julio, cuando se encontraba en su vehículo en el estacionamiento del Jardín Botánico. La fiscal general Sara Bruna Quiñones declaró que este caso se está investigando con perspectiva de género. Dijo que se tienen líneas de investigación, pero que son reservadas.
3: En el lamentable hecho donde perdiera la vida la señora Cintia Rosalía, estamos investigando el hecho desde una perspectiva de género. Obviamente ya han resultado algunas líneas de investigación que son reservadas, pertenecen a la carpeta. Estamos explorando todas y cada una de ellas, así como tomando en cuenta cualquier dato que nos pueda conducir al presunto responsable.
0: En la conferencia en la mañanera, el día de hoy, el subsecretario de Seguridad de México, Ricardo Mejía Verdeja, tocó el tema de esta detención del presunto narcotraficante Rafael Caro Quintero. Conocido como el narco de narco, señaló que gracias al trabajo de inteligencia de la Secretaría de Marina, un binomio canino, la Fiscalía General de la República y la Interpol se logró la detención. Mencionó que Rafael Caro fue detenido al complementar una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos. Destacó que con base en los trabajos de investigación desde el 2013, fue ubicado en San Simón, Choix, aquí en Sinaloa. Reitero que Caro Quintero es uno de los objetivos prioritarios, prioritarios del gobierno de México y de Estados Unidos.
4: Fue detenido con una orden de aprehensión en su contra con fines de extradición a Estados Unidos, Rafael Caro Quintero, quienes lograron la aprehensión de esta persona en el estado de Sinaloa, que es señalado como un objetivo prioritario para el gobierno de México y los Estados Unidos. Se mantuvieron los trabajos de campo y de gabinete y se logró la ubicación en el municipio de San Simón, Choix, en Sinaloa, quien era buscado desde ese tiempo por el gobierno mexicano.
1: Hay más declaraciones por parte de Ricardo Mejía Verdeja, secretario subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, pues dio a conocer en el caso de Devani Escobar el resultado de la necropsia realizada al cuerpo. Explicó las conclusiones a las que llegó el equipo de especialistas, tal como lo señaló el pasado lunes Felipe Takaash, Takaashabal. Ashi Medina, director del Instituto de Ciencias Forenses, pues se llegó a cuatro conclusiones que la causa de la muerte de Devani fue por asfixia, por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios. El intervalo post mortem que se estableció con base en los hallazgos macroscópicos y signios cadavéricos de tres a cinco días a partir de la localización de la víctima, en donde pues no se encontró ninguna evidencia, ninguna lesión o hallazgo que pudiera sustentar la evidencia sexual se, des, se descartó la posibilidad también de asfixia por sumersión o ahogamiento.
0: Y la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en la Delegación de Sinaloa obtuvo vinculación a proceso en contra de dos personas por su probable responsabilidad. En el delito en contra de contra la salud en la modalidad de transporte de fentanilo, elementos de la policía federal ministerial se trasladaron a la carretera internacional México 15 Naome en, en cumplimiento a una orden de investigación derivado de una denuncia anónima, en donde detuvieron a Edgar y José a bordo de un vehículo en el que aseguraron 10 paquetes, 100 bolsas con 248 mil 484 pastillas de fentanilo. El Ministerio Público de la Federación presentó los datos de prueba al juez de control quien calificó de legal estas detenciones y los vinculó a proceso. Se les impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
1: Y se deben buscar beneficios, resultados en beneficio a la seguridad de la sociedad. Así lo afirma el mismo Feliciano Castro Meléndez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Esto, pues debido a la tardanza en el nombramiento de quien ocupará la titularidad de la, secretaria, de la Secretaría de Seguridad Pública en el municipio de Culiacán. Esto, pues sin importar si sea un civil o un elemento militar, dio confianza a que las autoridades valorarán la capacidad y experiencia de los candidatos a ocupar este cargo. Argumentó que no se debería tardar demasiado en tomar la decisión. Sin embargo, no se debe hacer de manera apresurada, pues se debe analizar la situación actual en materia de seguridad.
5: Exactamente. ese Es exactamente de que no se trata de tomar una decisión apresurada por cumplir las formas, sino que se hagan los estudios necesarios, las definiciones adecuadas para cumplirle a Culiacán.
1: En ese sentido, aseguró el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendíbil, pues está realizando un buen trabajo en la administración desde su llegada, por lo que respetará su ritmo, trabajo y las decisiones.
5: Nos va a ir muy bien con el desempeño del presidente Juan de Dios Gámez Mendíbil. Y en esa perspectiva seguramente él trae su ritmo, su estrategia en la definición de las de distintas dependencias, entre ello el área de seguridad.
1: Nos vamos a ir a una pausa, lo invito para que se quede con nosotros a través de nuestro Facebook, las Noticias TV Peculiaca. Así es Lupita, un accidente que se registró el día de hoy desafortunadamente, pues ya se reportan las personas también en el transcurso de la mañana de quienes estaban eh, pues en este accidente involucrados y también que ya están recibiendo atención médica. Y es que durante este accidente que le estábamos coment le estábamos platicando hace un momento en la carretera que se registró tipo choque la mañana del día de hoy sobre la carretera Culiacán, El Dorado, se tiene el registro de 18 personas que resultaron lesionadas cuatro de ellas de consideración y tres menores de edad dos de 12 años y uno de 15 años. Las autoridades informaron que los heridos se tratan de mujeres y hombres adultos, así como los menores de edad, que son trabajadores de un campo agrícola, al que se dirigían, evidentemente, pues a, 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 a laboral en este momento, en el transcurso de la mañana, iban rumbo a la sindicatura de Costa Rica. El camión de pasajeros en el que viajaban era un modelo viejo, el cual presentaba pésimas pésimas condiciones ahí, como lo ve usted en pantalla, y en el que se trasladaban alrededor de 35 jornaleros. Pues hay declaraciones del mismo director de Vialidad y Transportes de Sinaloa, Miguel Loaiza Pérez, señaló que no van a intervenir en este percance, en este accidente, porque se trata de una unidad particular. ...y sin concesión expedida por el Estado. El accidente ocurrió minutos antes de las 7 de la mañana... ...luego de que el neumático delantero del lado derecho del camión estallara. Esto pues, provocó que el conductor perdiera el control... ...y terminara impactándose de frente en contra de un señalamiento de tránsito. Debido al fuerte impacto, todos los jornaleros, los jornaleros salieron disparados hacia adelante... ...y quedaron amontonados en la parte delantera del vehículo. Por su parte... Tania Clarisa Medina, delegada del IMSS en Sinaloa, dijo que las 18 personas llegaron al hospital regional número 28 en la sindicatura de Costa Rica y ya están recibiendo atención médica.
3: Menores solo fueron este, así policontundidos, ellos no traían fractura eh, de los adultos, de cuatro de ellos traían fracturas, uno de ellos traía una fractura expuesta de tobillo, este paciente ya se pasó a sala quirúrgica para hacer el lavado quirúrgico, los otros Tres traen fractura de, de húmero, de lo que viene siendo el brazo, el resto de las personas de los que iban, solas y golpes, se van a quedar en observación por una estancia de unas cuatro horas, se van a revalorar, están en observación y las personas que están fracturadas, que son cuatro, ellos se van a quedar ahí hospitalizados.
0: Pues el, esta unidad no contaba con el permiso correspondiente y aparte iban estos menores de edad, Ángel.
3: Claro,
1: Lupita, que iban justamente a trabajar en el campo agrícola ubicado en la sindicatura de Costa Rica. Afortunadamente ya están siendo atendidos, pero también hay que verificar, obviamente, retomar un poco de lo que hemos platicado días anteriores, las fallas mecánicas en las unidades de
0: transporte, Lupita. Siguen los accidentes. Bueno, Entonces, tenemos ahora comentarios que han llegado a nuestro número de WhatsApp, 667 419 99 48. Iniciamos, Ángel, nos dice claro. la colonia Pemex, dice eh, por la calle Ernesto Dami, ya tenemos casi dos semanas que a diario se nos va la luz desde las 11 más o menos en adelante y así estamos toda la noche. Si nos pudieran ayudar para que nos hagan caso porque ya es mucho tiempo y nos dicen gracias.
1: En el siguiente comentario nos comparten una fotografía, dice hay dos lámparas por el bulevar eh, calle Nochebuena en el fraccionamiento Bugambilias que no funcionan, ahí nos comparten el antes y el después en el día y también como se ve por por La noche prácticamente, pues como decimos, la boca del lobo, el llamado entonces a las autoridades correspondientes.
0: Un mensaje más, buenas tardes, para denunciar que en el parque Electra ubicado en Prados del Sol ya tenemos un mes sin luz, ya denunciamos alumbrado público, nos dicen que ya hay luz y no es cierto.
1: En el siguiente comentario es eh, en la colonia Las Coloradas, dice poste 44 calle Cúcharo. ...entre abedules y sauces, hace mucho se hizo un reporte sobre una lámpara que falló... Y en vez de arreglarla, se la llevaron y ya no la pusieron y está muy oscuro, dice el comentario.
0: Y es una denuncia que nos llega también constantemente en nuestro Facebook Así de las es. noticias de Peculiacán. Nos mandan un video, la calle Opalo, 1864, Colonia Villa del Pedregal, un lado de Villa Fontana, al lado de Villa Fontana, dice a diario queman basura, es un salón de fiestas y toda la basura que sacan la quema. Pues ahí está el llamado, mira, hasta letrero, ay, pero ya hemos visto, Ángel, que pues este, los, estos letreros, no hacen eh, no le hacen caso, simple y sencillamente pues los ven como si no estuviera, como sí. si dijera otra cosa y cuando ahí se manifiesta que hay una sanción para las personas que tiren basura.
1: Claro, Lupita, lo pasan por alto este letrero, hay que tomar conciencia, nosotros también como sociedad, varios reportes, muchos reportes nos han llegado a través de este medio de comunicación que se lo agradecemos y referente, a Lupita, a los basureros clandestinos que hay aquí en la ciudad de Culiacán, que son bastantes. ¿eh?
0: 6, 6, 7, 4, 19, 99, 48, y está apareciendo también nuestras diferentes redes sociales donde usted se puede comunicar con nosotros. Tenemos recomendación, recomendación de salud, Ángel. Vamos a verla.
6: Hola familia, nos da muchísimo gusto saludarlos nuevamente y en esta ocasión me acompaña Jerónimo para poderles platicar sobre un lugar que seguramente va a mejorar mucho su vida, pero lo más importante es su salud. Jerónimo, ¿cómo estás?
4: Feliz, contento Mónica y más feliz familia para que usted pueda conocer este maravilloso centro médico que ha cambiado la vida de millones de personas en todo México, Mónica.
6: Nos estamos refiriendo a Family for Life, un centro médico de medicina biológica alemana que ha ayudado a tantas personas a tratar sus padecimientos crónico degenerativos.
4: Le queremos presentar uno de los testimoniales de una de las tantas personas que van a Family for Life y cambió su salud y la de toda la familia. ¿Lo vemos?
6: Adelante. Vi viendo la tele, vi a, al chat Jerónimo. Este, que estaba diciendo un día de eso y los testimonios que ahí veía yo. Y ya le dije a mi hermana, dijo, no, véngase yo, yo ya estoy yendo ahí, no, yo me siento muy bien. Le dije, no, de que voy, voy. Estoy este, contenta porque yo pensé que me iba a hacer un estudio de una cosa y de otro y de otra. Y aquí lo encontré de todo, que no lo puedo creer. Y este, la primera inyección, cuando yo vine, ella me vio cómo me levanté. Cómo me levanté de la silla y me dijo, ¿cómo está, señora? Le digo, pues, ¿cómo ve, ¿cómo ve, doctora, cómo me pare? Dijo, no, se paró de volada. Digo, no, pues que yo me fijo en todo, que yo caminaba bien al pasito ya. Yo soy de caminar muy rápido. ...pero ahorita hago de todo.
4: Y es por eso, familia, que nos preocupa su salud y la de su familia. Queremos que agende en este momento su consulta... ...a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Primeras 20 personas que nos llamen... ...les vamos a regalar totalmente gratis... ...el estudio del escáner intersticial... ...únicamente pagando su consulta. Que En Family for Life contamos con todos los permisos de COFEPRIS... ...y estamos auditados por la Secretaría de Salud.
6: Así que, ¿qué espera? Llame ahora mismo porque estamos esperando su llamada.
0: Comentarios en el Facebook. Rodolfo Rodríguez dice, claro señor, se debe contar porque en trayectoria o en el mismo lugar se puede perder algo así, se deslindan responsabilidades, es que se refiere o sea, que le está ayudando el policía a contar el dinero. Está señor. bien,
1: está haciendo una labor... Social. Una labor social, <risa> una labor altruista. Dice un comentario más, Juan Díaz Carrillo, dice los vecinos de la Guadalupe Victoria, de la calle Avenida Fray Andrés Tello, entre José Vasconcelos y Juan Ruiz del Arcón, pedimos del pavimenten... Arcon. Del Arcón. Pedimos en la calle, que ya es una calle, que se puede decir que es el único tramo que no, que no tiene pavimentación, dice. Buenas tardes. Gracias, Juan, por su comentario.
0: El señor Arnulfo Torres Buenas tardes Lupita y Ángel sobre la captura de Caro Quintero. El gobierno federal no ha informado todo ni informará, señor Arnulfo. Hay muchas dudas y así como en otros casos nos vamos a quedar sin conocer la realidad de cómo ocurrieron los hechos.
1: O que creen una historia como normalmente lo hacen y lo venden a los medios de comunicación a la sociedad en general.
0: Pero bueno, ahí está ya hoy diciendo Ricardo Mejía Verdejo que pues son eh, los fines son de extradición. Así es. Y pues vamos a ver qué es lo que sucede. Por el momento pues está en el altiplano en, y llevando este proceso el presunto narcotraficante Rafael Caro Quintero Ángel. Nos vamos a las noticias. Vámonos. Calorón, este hemos estado sintiendo en los últimos días pues en la mayor parte de la República Mexicana y no hay noticias alentadoras porque dicen que aquí en Sinaloa vamos a llegar hasta los 50 de pérdida en sensación térmica pero bueno, para evitar problemas de salud en la población por este golpe de calor en Sinaloa se instalaron módulos de hidratación en espacios públicos Gerardo Kenin Sunza Leiva director de prevención y promoción de la salud dijo que trabajan en la estrategia para prevenir la deshidratación en la población activa, ya que Sinaloa está dentro de estos estados que ya reportan pues las más altas temperaturas. Explicó que en los módulos de hidratación el personal entrega sobres de suero vida oral además brinda información sobre el golpe de calor
7: en puntos estratégicos unos puntos de estos por ejemplo, en Mazatlán, en el Faro y también en la zona conocida como Valentinos, en Culiacán lo hemos tenido en la Catedral y lo ponemos en las zonas, en la novena zona militar cuando ha habido vacunación. Y esta estrategia la estamos implementando ya a nivel de Estado a través de las seis jurisdicciones. Ya ahorita en todos los puntos de vacunación de los niños estamos poniendo módulos de hidratación. Además, en los 223 centros de salud con los que cuenta la Secretaría de Salud, pues se encuentra el líquido que conocemos como electrolitos orales.
0: Insistió en que la población debemos atender todas las recomendaciones de salud para no tener problemas relacionados pues, con estas altas temperaturas.
7: La recomendación siempre es evitar salir a ciertas horas del día, por ejemplo, entre las... 12 y las 3 de la tarde, que es cuando hay mayor calor, eh, tratar de usar manga larga, usar bloqueador, tratar de usar algún sombrero, también alguna cachucha y mantenerse hidratado siempre. Es muy importante estar tomando agua y en caso de sentir algún pequeño síntoma de deshidratación, eh, recurrir a los electrolitos
1: orales. Esto por parte del sector salud, pero también hay un llamado, una, un exhorto a la población a cuidarse por parte de Cruz Roja Mexicana y obviamente pues, prevenir los golpes de calor, tomar las precauciones correspondientes ante las altas temperaturas. Ismael Alejandro Durán, quien es coordinador médico de Cruz Roja, precisó que los síntomas que usted puede presentar en un golpe de calor puede ser temperatura alta, náuseas, dolores de cabeza, vómito, alteración del estado neurológico, su sudoración e incluso la pérdida de la conciencia.
2: Inconciencia totalmente cuando ya es un golpe de calor como tal, cuando es un agotamiento por calor regularmente es un poco menos severo, el paciente pues empieza a sentir igual dolor de cabeza, náuseas, este un poco de aumento de la temperatura, eh, resequedad de mucosa, temblor.
1: Y en ese sentido, recomendó no exponerse al sol en las horas más altas en caso de hacerlo, pues mantenerse hidratado y usar prendas de ropa fresca. En caso de presentar un cuadro de golpe de calor, acudir a urgencias de manera inmediata.
2: Pues tratar de eh, evitar estar a, al contacto en las horas pico, que regularmente son de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Si se va a estar exponiendo, pues regularmente utilizar ropa fresca, colores claros. Regularmente hay que acudir inmediatamente al servicio de, de urgencias de cualquier unidad para ser valorado por, por un médico.
0: Y bueno, ¿pero qué dice la población con estas altas temperaturas? Pues en un recorrido realizado por el centro de la ciudad de Culiacán por parte del equipo de las noticias TDP, algunas personas señalaron que tratan de cuidarse porque a causa del calor han tenido afectaciones en su salud.
3: Pues está muy fuerte. De
0: hecho, ahorita ella acaba de vomitar, yo creo que fue por la calor. Es, me empecé a sentir mal, sentí como muchos eructos y algo en la garganta. Y de repente me sentí
3: tan mal que me sentí ya que iba a vomitar. Y tuve que salir de la tienda. ¿Qué hace para Pues vivir? agua, porque ahorita. ¿Y el bloqueador solar? El bloqueador solar también.
7: Muy fuerte el calor, muy insoportable, la verdad. Está horrible. Tomar mucha agua y más que nada cuidar el medio ambiente, que por eso está así.
1: En el mismo tema de salud, pero nos enfocamos hacia el COVID-19, y es que la participación de la población de 18 años en adelante en Culiacán para aplicarse la dosis de la farmacéutica cancino contra el coronavirus es muy baja. Muy baja esta participación, así lo señaló la enfermera de la unidad médica familiar número 46 en Culiacán, Yuridia Verdugo. Dijo que en el, macro, en el macrocentro de vacunación del ayuntamiento municipal atienden de 50 a 60 personas diarias que reciben la dosis, pero pues no muy convencidos. Sin embargo, se la aplican para completar su esquema de vacunación.
3: Sí ha venido, sí ha venido mucha gente, hay algunas pues que no la quieren, quieren otra vacuna, pero igual ya se les dice que es igual de buena que las demás, igual así las aceptan. Es por lo que dijeron anteriormente cuando recién se empezó a aplicar para los maestros, que no era tan eficiente, pero pues estamos viendo que sí, sí está dando resultados. Es más viable porque pues no hacen las filas que se hacen continuamente en los macrocentros. Solamente traer su registro impreso, ya si no lo tienen aquí tenemos en existencia y solamente con su credencial de lector o la CUR.
1: Por otra parte, la población mayor de edad señala continuar participando en estas campañas de vacunación contra el COVID-19 para mantenerse seguros.
3: Que le tenemos miedo a la calaca y nos andamos cuidando, porque por aunque estemos viejos tenemos que, que cuidarnos, porque la vida es la vida. Por supuesto que sí, con el favor de Dios, claro. Por eso me la puse, aunque me doy, aunque tenga miedo.
2: Si no confío, debo voy de confiar. Sí, la casita, pues tengo tres países, pero me dice el muchacho que es la misma. Y dije que es la misma, que no hay problema.
0: Y en este periodo vacacional, el Centro de Investigación y Docencias en Ciencias de la Salud del CIDOC y también el Hospital Civil de Culiacán. Van a estar atendiendo, siguen ahí en funciones y brindando atención médica para el público en general de manera ininterrumpida, dijo Alfredo Contreras Gutiérrez. El titular de SIDOC dio a conocer que el centro mantendrá la operatividad de la mayoría de los servicios médicos de forma normal, a excepción de aquellos que por la época son poco solicitados.
8: En esas fechas no, no, no tienen una cuestión operativa importante, pero lo que tiene que ver con las especialidades médicas prácticamente todas, todas están cubiertas de tal manera que es comunicarle a la sociedad en general pues, que los servicios están abiertos, que pueden acudir eh, con la confianza de que van a recibir atención.
0: Y entre los servicios médicos que se encuentran completamente en funciones, le digo cuáles son, área de laboratorios, ginecología y obstetricia, oftalmología, otorrinolaringología, cirugía general, traumatología, medicina interna, terapia intensiva, por mencionarle algunos. Se atienden horario matutino y vespertino. El módulo para agendar las citas en especialidades médicas permanece abierto desde las 7.30 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
8: El usuario prácticamente es llegar al, al módulo de citas y eh, eh, ahí se le agenda su cita en el mismo día, al día siguiente. Eh, para el caso de los servicios de tococirugía y urgencia, pues eso depende de, de, de la demanda y está abierto pues, las, 24, las 24 horas. El servicio de hospitalización pues es continuo, allí tenemos, pues aparte del personal becario, que son los médicos internos de pregrado, los médicos residentes que están haciendo las especialidades médicas, pues tenemos guardia de médicos especialistas adscritos
1: información por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa y es que con el propósito de salvaguardar en esta temporada de vacaciones los bienes materiales e instalaciones, así como el personal que se mantiene bajo guardias, la UAS solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal el apoyo para que de manera coordinada con la dirección de vigilancia de la institución se redoblen los rondines, patrullaje y vigilancia por parte de la policía municipal en las diferentes instalaciones universitarias. Acción que tendrá de manifiesto el respeto absoluto a la autonomía de la Casa de Estudios, así lo señaló Robespierre Lizárraga. El director de Asuntos Jurídicos de la UAS dio a conocer que tras una reunión que sostuvo con la Autoridad de Seguridad Pública Municipal es que se llegó a este acuerdo, por lo que desde el pasado lunes todas las instalaciones de la institución están recibiendo este refuerzo de vigilancia dado de lo que se desea es cuidar principalmente la integridad de aquellos que están cubriendo alguna labor de oficina, laboratorio o bien de la misma vigilancia. Hay más de 100 vigilantes trabajando en este periodo vacacional, además de 86 veladores en el municipio de Culiacán, que ya ha habido robos en las escuelas y dependencias, como de cableado, equipo de cómputo y herramientas. Con esas acciones se busca evitar los saqueos.
5: Y si bien ha habido esporádicamente algunos eventos, la verdad es de que llegó a ser un problema de todos los días se metían a robar a la universidad. Entonces, eh, eso la, la verdad bajó drásticamente con estas labores de coordinación. Incluso hay, hay personas procesadas ya penalmente por la Comisión de Delitos de Robo en contra de la institución. Entonces, eh, eso nos habla de que ha sido una política eh, de, de vigilancia y seguridad exitosa.
0: Y la CEPIC registra más de 15.000 solicitudes para becas particulares aquí en Sinaloa. Michelle Infante María coordinador ejecutivo de becas SIN dijo que las becas que se otorgan a los estudiantes inscritos en escuelas particulares van dirigidas a aquellos alumnos que tengan buen promedio con un mínimo de 8.0 de calificación. Mencionó que los colegios tienen hasta el mes de agosto para subir a la plataforma las solicitudes que recibieron. Por normativa, las instituciones particulares están obligadas a otorgar una beca al 5% de su matrícula.
7: En esta convocatoria participaron 606 colegios particulares que estén incorporados al Estado con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Y hasta el momento las instituciones han subido a la plataforma un total de 15.143 solicitudes ya validadas con la documentación que fue entregada por los interesados. Directamente en el plantel, la beca puede ser del 5, 10, 30, 50% dependiendo de las necesidades de cada alumno. Nosotros le hacemos énfasis a las instituciones, ayuden a aquellos alumnos que tengan un buen promedio y que no tengan los medios necesarios, a fin de que puedan acceder a una beca particular.
0: Nos vamos a pausa, nosotros seguimos transmitiendo en el Facebook las noticias TV Peculiar.
1: Amigos, a través del Facebook, las noticias TV Culiacán. Gracias por estar con nosotros y seguir dejando comentarios. Vamos a darle lectura a alguno de ellos. Silvia Cruz Carrillo dice, buenas tardes. Qué nobles los polis, ayudándole a contar su dinero. Claro, una buena acción, lo comentábamos hace un momento, Lupita y yo. Está Rosy López, dice, en la colonia obrera campesina no tenemos luz. Urge que la CFE conteste porque marcamos y no contesta. Ahí está el comentario y también el llamado a las autoridades correspondientes... En este tema, pues gracias a todas las personas que siguen uniéndose a la conversación a través de nuestro Facebook, los invitamos para que compartan esta transmisión en sus perfiles públicos y por supuesto poder llegar a más personas a través de esta red social. Recordarle que está a su disposición nuestro número de WhatsApp, 6674-199948, para que nos mande su denuncia ciudadana. Hay una entrevista muy interesante con Lupita Camacho, se lo vamos a dar a conocer a continuación. Quédese con nosotros.
0: Noticias de Culiacán y está con nosotros Merlín Salcedo, ella es integrante del Comité Organizador de la Novena Marcha de la Diversidad. Ahorita nos va a dar los pormenores de esta marcha. Bienvenida, Merlín. Muchas gracias por la invitación. Pues para que nos hables, todo listo ya para esta novena marcha el 30, 30 de julio. Sí, sábado 30 de julio va
9: a iniciar a las 5 de la tarde al pie de la lomita y vamos a avanzar por toda la Obregón hasta llegar a la Plazuela Rosales. Y ahí en la Plazuela Rosales uh -huh. nos va a recibir una kermés eh, eh, en la del Álvaro Obregón, perdón, perdón, me equivoqué, es <risa> el Álvaro Obregón, nos va a estar recibiendo una quermes uh -huh. es la primera vez que se hace un evento así, o sea, es la primera vez que la Marcha Ciudadana de la Diversidad va a culminar en un, en un evento que es la quermes y a su vez adentro del Instituto Mía vamos a tener el gran show que ahí, ahí es donde se van a presentar todos los talentos nacionales y locales que vienen a visitarnos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, viene Toñita de la Academia, uh -huh. o sea, vamos a tener participación de canto, drag queens nacionales como Amelia Waldorf, drag queens locales y no hablenses como Bebe McDior, uh -huh. vamos a tener un bailari, bailarín de ballet que se llama Iván Félix, él hace Baila ballet en drag, entonces va a estar súper padrísimo, vamos a tener un poquito de teatro, eh, mucho, mucho, mucho talento, la verdad.
0: Oye, Merlín, pero para que quede claro, porque hace poco hubo otra marcha, uh -huh. ahora es otro organismo sí, quien, uh -huh. quien les está encabezando.
9: Así es, eh, pues la verdad es que el orgullo se debe celebrar todo el año, no solamente uh -huh. el mes de junio, entonces, pues, quisimos hacer más fiesta, entonces, y pues es un derecho ciudadano que tenemos marchar todos, entonces... Sinaloa más, Sinaloa más
0: Incluyente Sinaloa
9: Más Incluyente hace Pueden encontrarnos en Facebook y en, en Instagram como Cody Sinaloa. Oye, la invitación, el Estado leyendo, que es para la
0: sociedad en general, ¿no?
9: Sí, estamos invitando a la comunidad LGBT, pero también a, a todas las familias culichis a unirse. En esta ocasión queremos, pues, hacer como esa eh, ese match, o sea, esa, uh -huh. esa, esa unión entre la sociedad en general que haya, este pues más convivencia por eso y al también finalizar... como que vaya
0: siendo más empática no la sociedad sí, este
9: pues visibilizar a la comunidad eh, uh -huh. porque lo que no se no vemos no se nombra no existe entonces toda la gente arropar a la comunidad hacerla far, parte de nuestra sociedad porque lo es entonces queremos quisimos hacer eso sí la marcha sí expresarnos sí exigir este mismos derechos, mismas oportunidades para todas, todas, todos y todas, y al finalizar continuar con la fiesta, con una convivencia.
0: Y va a estar eh, perfectamente cuidado en ese aspecto de que como está la invitación a la sociedad en general, digo, de que muchas veces dicen, no, es que no vamos a permitir cierto tipo de vestuario. Pues más, eh, principalmente es eh, que la
9: gente se dé cuenta que... No, no no la comunidad no solamente es fiesta o, o suelen sexualizarla mucho uh -huh. y, y en realidad no, es por esto en esta ocasión quisimos celebrarlo con mucho arte, o sea de verdad eh, canto, baile, teatro este, vamos a tener una cámara 360 para que la gente se tome y se la foto del recuerdo vamos a tener pinta pintacaritas este, hicimos unión, colaboración con MN Bazar entonces el Pride 2022 va a tener este un bazar para emprendedores locales uh -huh. de la comunidad y no de la comunidad, o sea, queremos que sea una fiesta
0: en general. Y aparte hay un aspecto muy sensible, ahorita lo estábamos comentando, de cómo buscan ustedes apoyar a los menores de edad, a las niñas, los niños, los adolescentes, que de una manera u otra pues han sufrido violencia, violencia doméstica.
9: Así es, sí, la verdad es que es una área del DIF municipal que casi no recibe apoyo, entonces eh, el concierto adentro del MIA va a tener un, un donativo de 70 pesos que se va a la causa y, en, y es un show muy familiar, la verdad es que pueden entrar niños, jóvenes, adultos.
0: Pues ahí está la invitación, el próximo 30 de julio, de, a las 5 de la tarde, ¿verdad? Sí, a, a las 5 de
9: la tarde va a empezar al pie de la lomita, vamos a marchar por toda la Obregón, vamos a llegar uh -huh. a la plazola Rosales y el concierto ah, Álvaro Obregón, sí, <risa> perdón y el concierto va a empezar a las 7 de la tarde pueden comprar ya sus boletos en okay. línea en guía de hoy ahí está fácil
0: no hay pretextos y pues todos todas todos y todes invitadas pues muchas gracias, Merlín, por haber estado con nosotros, por haber venido a comentar de esta marcha, la novena marcha de la diversidad. Gracias y mucha suerte. Gracias
9: por la invitación.
0: Nosotros vamos a pausa y regresamos a las noticias TV Peculiacán. un comentario de juan Díaz juan Díaz Carrillo dice eh, que por qué no leemos los mensajes en vivo para la que las denuncias de japac de nombrado público pavimentación o sobre basura sean más las quejas en face los comentarios eh, es poca la gente que los ve nosotros tenemos un número de whatsapp 6674 199948 48 ese es el momento que nosotros lo compartimos directamente en nuestro en nuestra emisión de las noticias Igual, de igual manera, donde leemos todas las denuncias ciudadanas que nos llegan a través de nuestro Facebook, yo le recomiendo, Juan, que nos mande la denuncia ciudadana, la problemática que usted quiera exponernos en el número, lo repito, 6674199948, ahí mándenos el mensajito y lo vamos a leer, como dice usted, en vivo, todos estamos en vivo, ¿eh? regresamos a las noticias, nos esperan los deportes.
1: Con Avisaida, Ispuro, Avi, ¿cómo estás? Buenas. ¿Qué tarde. tal,
10: Ángel? ¿Cómo estás? Buena tarde, jueves, ¿eh? ya casi ya, ya el fin de viernes. semana. Tenemos mucho que platicar del apasionante mundo del deporte. Ya arrancó la jornada del fútbol mexicano, mañana juega el Mazatlán, presentaron refuerzos, hay actividad del deporte local y mucho, pero mucho más que comentar. Vamos a
1: cerrar bien la semana, entonces. Vámonos con los detalles.
10: Vámonos con los deportes, Ángel, muchas gracias. Mucho que platicar y comentar del de deporte. Hoy vamos a arrancar con temas de, del fútbol, y es que el Mazatlán FC cerró preparación esta mañana para encarar el compromiso correspondiente a la jornada número 4. El día de mañana reciben en el Estadio Crack, en el bello puerto de Mazatlán, al conjunto de San Luis, un Mazatlán que aún no ha podido conseguir victoria en lo que va del torneo, un empate y dos derrotas. El empate apenas lo logró el pasado lunes, cuando igualó con el equipo de Pachuca a un tanto. Hoy Brian Colula habló previo al compromiso de mañana
3: que sacar un buen resultado de este partido porque tenemos que aprovechar que es, que es en casa. Entonces estamos trabajando fuerte para conseguir ese objetivo y como tú lo dices, vamos paso a paso, partido a partido, pensando en el más próximo que es San Luis y a partir de ahí eh, afrontar los demás. Claro, sabemos que con la afición tenemos eh, un compromiso importante de sacar buenos resultados y más aquí de... ...de local en casa, entonces este partido es un buen parámetro para nosotros... ...para poder regalarles una alegría a la afición.
10: Vamos con más temas del Mazatlán FC, hoy hace un par de horas aproximadamente, poco menos, dieron a conocer el nombre de otro refuerzo más, se trata de Josué Colman, quien se incorpora al primer equipo para disputar el torneo apertura 2022. Colman llega para reforzar al conjunto cañonero, ya que puede jugar por ambos extremos, izquierdo y derecho como media punta, cuenta con 23 años de edad y es originario de Asunción, Paraguay. Retomando el tema de la jornada 4, arrancó el día de ayer con el duelo entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y el conjunto de Esmeraldas de León. 0 por 0, un pobre resultado para el equipo de Chivas, que si bien es cierto le anularon un gol a Alexis Vega, esto por fuera de lugar. El Chicote Calderón tuvo en sus botines el gol de la victoria al cobrar un tiro penal, el cual terminó fallando 0 por 0, que deja al Guadalajara apenas con tres puntos. Las Águilas del la América disputaron su segundo de tres partidos amistosos en la Unión Americ Americana ante equipos europeos. Ayer eh, cayeron ante el conjunto del Manchester City, dos goles contra uno, anotaciones de Kevin De Bruyne el 1 por 0, empató Henry Martin y De Bruyne eh, marcó el segundo tanto. Vamos con temas del deporte en la localidad, hay que hablar del deporte de los encordados, del boxeo y es que Jesús Albalita López se declara listo para volver a ser estelar en la cartelera el próximo 29 de julio en Culiacán, donde se estará midiendo el mazatleco Adalberto Palito Moreno en los pesos superligeros. El Balita se encuentra en el mejor momento de su carrera como boxeador profesional y estará buscando regresar a su novena victoria de forma consecutiva y tercera en el presente año más de la información deportiva vamos a platicar un poquito acerca de las artes marciales le comento que Ángel el Diablo Pérez se convirtió en el primer campeón del Sinaloa Fighting League tras derrotar por decisión unánime al Mazatleco Francisco Gallo Negro Magallón esto en una dramática pelea cinco asaltos celebrada aquí en Culiacán ¿Qué nos dice Ángel Pérez de este combate que se celebró el pasado fin de semana vamos a escucharlo
7: Estamos muy felices, muy emocionados, todo el equipo está muy motivado. Fue un plan de entrenamiento muy largo, de mucho estudio, mucha estrategia y pues al final podemos conseguir el campeonato. ¿no? Traté no de no desesperarme frente a las señas de mi rival, estuve tratando de mantenerme lo más sereno que se pudo y al final pues el que estuvo más sereno, el que estuvo más tranquilo y, más, y trabajó más inteligente fue el que se llevó el cinturón.
10: Bueno, pues este es el deporte de las artes marciales. Vámonos con más detalles de la información deportiva platicar un poco, un poco acerca de Jorge Benjamín González. Le comento que a partir de hoy el paratleta de Culiacán va a participar en el Gran Prix de Atletismo, el cual tiene sede Monterrey, Nuevo León. La actividad para Jorge Benjamín, que se prepara incluso para eventos de talla internacional y que este Gran Prix eh, entrega puntuación para eventos nacionales e internacionales, pues él tendrá actividad hoy a partir de las 20 horas. Esto en el paraatletismo más detalles de la información deportiva, nos vamos al circuito de básquetbol de la Costa del Pacífico, y es que se dio a conocer de manera oficial que el circuito tendrá nuevo presidente rumbo a la siguiente campaña, siendo el señor Leonardo Félix Ruiz, quien tomará las riendas del Consejo de Dueños y ya trabaja con miras a la temporada 2023. El ahora presidente del Cibacopa también está a cargo de Pioneros de los Mochis y tuvo su paso al frente de Caballeros de Culiacán, una gestión que duró varios años en la capital del Estado de Sinaloa. Lo más importante que tenemos, Ángel, en la información deportiva.
1: Bien, por Jorge Benjamín, Benjamín González, le va a ir muy bien y con esos entrenamientos duros que se eh, realizan, Avinó, ¿no? para, este, para este sector y para el atletismo.
10: Seguramente así será, para Jorge Benjamín. Suerte para él y suerte para lo que viene en un futuro.
1: Excelente, gracias, Avi, por deportes. la información deportiva. Nos vamos a ir a una pausa. Quédese con nosotros, seguimos en nuestro Facebook, Las Noticias TVP Culiacán. Interesante, y si cerramos semana bien casi. ¿eh? Exactamente, ¿no? La,
10: la jornada del fútbol mexicano ya arrancó. Mañana juega el Mazatlán. Hay que abundar un poquito en el tema, ¿no? Que va a recibir al conjunto de San Luis con la obligación de ganar. De no ganar Mazatlán mañana, ya el campeonato se le va a complicar muchísimo. Son 17 jornadas, es apenas la cuarta. Pero si no ganas, tendrías tres partidos en tu casa. Sin ganar, pues así no se puede.
1: Está difícil la situación. Está difícil. Creo que, puedo conseguir,
10: creo que puedo conseguir el triunfo ante San Luis, un rival. Si bien es cierto, no tan a modo, sí un rival que le puede sacar el resultado el día de mañana.
1: Muy bien, pues ya mañana nos vas a estar informando a bien esta por edición. Supuesto. Gracias por los detalles. Regresamos nosotros a la señal de TVP. No se vayan.
11: Que sí, Lupita, comenzamos con el reporte meteorológico, pero antes de comenzar con el reporte meteorológico, yo les tengo una importante información. Protege tu casa con Fester Acritón, el impermeabilizante hecho para México, que resiste la lluvia en tan solo 60 minutos. Vamos a ver la siguiente recomendación.
1: México es único, te congelas cuando amanece, el calor es insoportable a mediodía y por la tarde se suelta el diluvio. Por eso protege tu casa con Fester Acritón, el impermeabilizante hecho para México, que resiste la lluvia en tan solo 60 minutos. Aprovecha hasta 30% de descuento o hasta 12 meses sin intereses. Términos y condiciones en Fester.com.mx
11: Ahora sí estamos listos con el reporte meteorológico, primero para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos en la frontera en Tijuana, el día de hoy tenemos una condición de cielo soleada con 26 grados. En La Paz se mantiene con 36 grados, Guadalajara con 31, Acapulco mayormente nublado, al igual que en el sector de Ciudad de México. Les cuento que tenemos al monzón mexicano sobre el noroeste de la República Mexicana y este mismo estará provocando lluvias puntuales para algunos estados como Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Nos vamos ahora a conocer qué tenemos para el día de hoy. Comenzamos en el sector de la capital de Sinaloa, en Culiacán. El día de hoy tenemos una temperatura calurosa que llega hasta los 39 grados centígrados actualmente. La condición de cielo que se mantiene despejada, humedad al 39 por en la noche la temperatura que llega hasta los 30 grados centígrados y sensación térmica en la noche que llega hasta los 35 grados en Culiacán. Para Guamuchil el día de hoy tenemos una condición de cielo totalmente despejada, actualmente la temperatura se mantiene muy calurosa porque llega hasta los 40 grados centígrados, humedad al 59%, precipitaciones al 2%, casi nulas, y en la noche la temperatura que llega hasta los 31 grados, esto en el sector de Guamuchil Para Guasave, el día de hoy tenemos igual condición de cielo que se mantiene parcialmente nublado y caluroso con 38 grados, humedad al 40 y 3 en la noche la temperatura que llega hasta los 30 grados centígrados en Guasave. Pasamos a conocer qué tenemos para los próximos días. Comenzamos otra vez en Culiacán el día de mañana. Viernes tenemos una máxima que llega hasta los 36 grados. Y ojo, ya para el día sábado la máxima disminuye mucho hasta llegar hasta los 31 grados centígrados. Esto debido a las precipitaciones que tenemos para viernes y sábado en Culiacán. Las mínimas que se mantienen en 25 grados para este sector. Para Guamuchil, mañana tenemos una máxima igual calurosa que llega hasta los 37 grados y aquí también la máxima disminuye el día sábado hasta llegar a los 31 grados. Se prevé condición de cielo nublada para los próximos días en este sector. Para finalizar en Guasave, el día de mañana, tenemos una condición de cielo igual que se mantiene mayormente nublada y tenemos precipitaciones para el día de mañana. Las máximas que llegan hasta los 37 grados para el día viernes, pero ya el sábado también disminuye la temperatura hasta llegar a los 33 grados. Es en el sector de Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico. Continuamos contigo, Lupita.
0: Pues vaya que sí, nos espera bastante calor, Diana. Ya hay una especialista que dice que hasta 50 podemos sentir este calorón. Digo, es que pues que falta no, y es que definitivamente
11: la sensación térmica, Lupita, tengo entendido uh -huh. que en el puerto de Mazatlán la humedad está incrementando mucho y, y también con, el, sigo, con ello mismo también la, pues, la sensación térmica que tenemos pues, en esta ciudad, Lupita. Nos falta la lluviecita. Ya, Lupita, el día de mañana tenemos precipitaciones al igual que el día sábado, por eso decíamos hace un momento que teníamos una máxima de 40 grados y ya para el día sábado se prevé una máxima solamente de 32 grados, ya es mucha la diferencia, entonces sí esperamos lluvias, Lupita. Lluvias intensas, me imagino por las sí. altas temperaturas. Sí, pues por la diferencia de temperaturas, uh -huh. simplemente por eso, Lupita, si, se espera, si esperamos perdón pues fuertes lluvias, ¿no? Y pues esperemos que ese pronóstico se
0: cumpla, Lupita. Pues vamos a estar muy atentos Diana, lo que usted es el de las chicas del clima nos estén compartiendo para darles a a conocer a nuestro público para que no nos agarre desprevenida estas precipitaciones el día de mañana. Gracias, Diana. Me Gracias acompañas a, ti, a una pausa y regresamos aquí a las noticias. presentarle este caso del señor Artidoro Gámez, tiene 89 años de edad, fue maestro, pero hoy necesita el apoyo de la sociedad.
1: Su condición física no le permite realizar muchas actividades, pues a sus 89 años el maestro Artidoro Gámez Vázquez necesita que alguien le eche la mano con su alimentación, moverlo de un lugar a otro y el qué hacer del hogar.
12: Porque Trabajé en la universidad y en la, en la escuela normal y en el Instituto Tecnológico de Culiacán. Trabajé 23 años ahí, Los últimos años de trabajo fueron allí en el tecnológico. Y muchos alumnos de, de, de mi grupo este, me decían, profesor, no he desayunado en la mañana, te daba yo las llaves, tenga llaves de las llaves para que vayan a, a ver que encuentra que comer. Sus piernas y brazos no le
1: responden como debe ser, pues tiene poca fuerza por el paso de los años. Él también, fundador del Centro de Estudios de Idiomas en Culiacán y maestro en diferentes universidades, dice que tuvo más de 30 mil alumnos a lo largo de su carrera como docente. Sin embargo, no hay quien lo visite, pues dice que deben de creer
12: que él ya no existe en este mundo. 38 años.
1: ¿En la Universidad Autónoma de en, en la
12: Universidad de, de Sinaloa, en el Tecnológico de Culiacán y Normal de Sinaloa. Y también en muchas primarias trabajé antes. Y pues fueron esas, esas últimas donde di clases. Y fui fundador del Centro de Idiomas de la Universidad. Ahí tuve muchos alumnos y tengo hasta la fecha los alumnos de la preparatoria nocturna. Si usted está
1: interesado en apoyar al maestro Artidoro, puede contactarse al número 6671-024871.
12: Ya le digo estoy a veces me paso el día con una comida nada más con el desayuno y con la cena ya anoche y a veces sin cena nada más con el puro desayuno. Así es que necesito eso mucho y luego... Hace falta la compañía también, platicar, cambiar impresiones. Yo, este, desde que empecé mal, pues ya no salgo a caminar como antes caminaba.
1: Pues ahí está el llamado que hace el señor Artidoro Gámez, el llamado a sus exalumnos a sus amigos conocidos para que le tiendan la mano, le extiendan la mano hoy que más lo necesita. Le repito el número, 6671-024871. Se lo repito, 6671-024871. El señor Artidoro Gámez Vázquez necesita del apoyo de la sociedad. Le voy a presentar un caso también del de señor Gilberto, con 78 años de edad. Pide justicia, pues una empresa de préstamos, presuntamente eh, a la que le debía dinero, lo, lo despojó, le cobró despojándolo de cosas materiales, casas y carros. Aquí le dejamos la historia
13: con 78 años de edad Gilberto sigue siendo víctima del abuso y la injusticia en 1993 a Gilberto Arroyo le quitaron su casa una camioneta y un carro donde su esposa llevaba a sus hijos a la escuela, como cobró de una deuda que él mantenía con dimensiones asesores S.A.D.C.B Gilberto aceptó con tal de terminar con la angustia, el error fue que nunca le entregaron un documento donde constara de su liquidación, en novia en del 2020, los cobradores regresan y le quitan una segunda casa a Gilberto y a su familia, por un supuesto adeudo de 20 mil pesos, el cual ya había sido cubierto anteriormente. Para poder regresarle su casa, de la cual aún tiene las escrituras, le piden un monto de 850 mil pesos, pues afirman es la cantidad a
14: la que asciende el adeudo por los intereses. ¿El con todo respeto le dije, pero usted, usted sabe que esa, eso no lo, esa deuda ya no, ya no existe, le dije. Uh -huh. ¿Por qué? Porque con la casa, con la gallina, con la, con todo lo que me quitaron, sobraba para... así pues dice, pero pues usted no se defendió. El domingo me dijo todavía así
13: con y y no solo eso en busca de solucionar las injusticias por las que estaba pasando Gilberto acudió con el licenciado Antonio Chávez Sevilla quien se comprometió a asesorar y representarlo. Sin embargo, solo se encargó de abusar de su experiencia, cobrarle aproximadamente 20 mil pesos sin avanzar en su
14: proceso y posteriormente perder comunicación. Ya ve que dame mil pesos, hay que sacar unas copias, son dos mil pesos porque tienen que ser certificados y así es así. Digo, ya está bueno que, que abusen, de, es abuso ya, ya lo que han hecho porque uno no tiene dinero, porque no ve a un buen licenciado, porque yo me he movido, ahí está la prueba, ya es el único que me queda. Porque ya he otro licenciado y que empiece y, y que me saque dinero, el que no, no tenemos además. El señor Gilberto
13: se ha comunicado en repetidas ocasiones a la presidencia de la República, obteniendo respuesta del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le dice se dirija al gobernador del estado de Sinaloa, siendo el único que puede ayudarlo. Es por eso que pide con desesperación a Rubén Rochamoya una ayuda. Y sí el discurso que ofreció en su toma de protesta como mandatario estatal donde se compromete a apoyar a los más vulnerables. Es
14: injusto, es injusto señorita. Es injusto. Aquí está Antonio Andado, con Talía, eh, los que me vieron, que dijeron que sí, y que entrando al gobernador y, y no robar y ayudar a las personas eh, sin hogar, en primer lugar, a atender a los que menos tienen. Eso, eso quiero decirse, usted les dijo eso, usted se comprometió, es que usted es la única persona que puede ayudar. Le agradezco de antemano, señor gobernador, porque me pusieron cuando andaba en campaña, anduve en campaña con usted. ...y prometió ayudar a la gente necesitada. Actualmente
13: Gilberto Arroyo cuida de su esposa... ...quien se encuentra delicada de salud... ...y se dedica a vender bollitos... ...para cubrir los gastos de renta y medicamentos.
0: Y ahora vamos a ir con Jerónimo... ...que nos tiene una recomendación de salud.
4: Familia, usted ya conoce Family for Life... Pues me acompaña Mónica Cruz precisamente para platicarnos de este centro médico maravilloso que ha cambiado la vida de millones de personas, Mónica.
6: Así es, Jerónimo. Y a mí me encanta el poderles platicar los diferentes tratamientos que tienen nuestros amigos de Family for Life para todas aquellas personas que tienen algún padecimiento, una enfermedad crónico-degenerativa como por ejemplo la diabetes, la hipertensión o padecimientos cardiovasculares entre muchísimos Así
4: es, Mónica, y es impactante familia, lo que Family for Life hace por nosotros y por nuestra salud. De
6: verdad, una verdadera maravilla, pero a continuación les queremos presentar precisamente uno de los miles testimonios donde uno de nuestros pacientes nos cuenta precisamente cómo fue su evolución, cómo se sintió desde que llegó a Family for Life, y lo más importante, cómo ha mejorado su vida con nuestros tratamientos.
3: Yo me sentía mal, pero no sabía qué pasaba, ¿verdad? Entonces este, yo temblaba mucho y pues este, yo decía que, decían ellos que tendría frío, pero no, mi cuerpo temblaba y no podía caminar. No, cuando vine ya dijeron, ya me pusieron los aparatos y ya ellos ya me, me consultaron. Me trajeron casi en rastras porque no podía caminar y no quería comer y, y, y pues que yo no sabía ni qué era lo que tenía yo, ¿verdad? Entonces este, vine y ya dijeron que pues era estrés el que tenía. Se me quitó, se me quitó como a los dos días, ya no temblaba. Ya no temblaba y por yo seguir viniendo y viniendo.
4: Familia, dígame si no, es impactante todo lo que hace Family for Life por nosotros, por nuestra salud, por nuestra familia y lo más bonito, Mónica, que todo es con medicina biológica alemana.
6: Así es, y porque queremos que usted se sienta bien y esté bien y se olvide de las molestias que le causan estas enfermedades, le tenemos una promoción que usted no puede desaprovechar ni dejar pasar, ¿verdad, Jerónimo?
4: Maravillosa, las primeras 20 personas que nos llamen familia, les vamos a regalar totalmente gratis el estudio del escáner intersticial únicamente pagando su consulta.
6: Llámenos ahora mismo y sea de las primeras 20 personas afortunadas para que se pueda realizar este estudio y conocer su salud en general. Recuerde que contamos con todos los permisos de la COFEPRIS y estamos auditados por la Secretaría de Salud y también algo bien importante, que todos nuestros médicos cuentan con su cédula profesional.
4: Recuerde en Family for Life, su salud es lo más
13: importante. Family for Life, medicina biológica alemana.
0: De Rosy López dice que en la colonia obrero campesina no tienen luz, urge que la Comisión Federal de Electricidad. Conteste porque marcamos y pues no les contestan, Ángel.
1: Ahí está el llamado también a la Comisión Federal de Electricidad. Hemos tenido bastantes reportes también para la CFE, así que pues hay que poner manos a la obra en esas colonias que tienen este problema, estos sectores principalmente.
0: Déjame localizo otro comentario que aquí me está llegando. Allá, al señor Arnulfo Torre dice, Lupita y Ángel, qué coraje y potencia al ver que nada cambia y que, la, y que nuestras leyes siguen sirviendo a intereses particulares. Desgraciadamente son los abogados los que se prestan para que se cometan estos abusos lo que dice el señor Gilberto de los abogados, centaveros es muy cierto, comentó de buenos abogados, pero son muy contados.
1: Así es referente a la historia del señor eh, Gilberto, lo que le presentábamos hace un momento. Esta empresa que le prestó dinero hace algún tiempo, que lo liquidó, pero que no aparecía el pago que el señor Gilberto había hecho eh, hace algunos años. Por eso, pues la empresa decidió cobrarse quitándole casas. Y se cobra lo carro, chino, ¿eh? ¿sí? Sí, quitándole pertenencias.
0: Oye, y, y también otra historia que conmueve es la del señor Artidoro, está así solo es. y dice, tuve tantos alumnos y ahora pues ninguno se me acerca. Ojalá que las autoridades de, en este caso pues de la UAS, también los exalumnos del TEC de Culiacán, también él mencionaba pues sí, que es. se acerquen a apoyarlo.
1: Y, de, y del Centro de Idiomas, donde también fue fundador. Centro de Idiomas ahí de la UAS. Llamado, así es, ahí es el llamado también pues a la sociedad para que le eche la mano al señor Artidoro Gamas.
0: Vámonos a las noticias.
1: Y será la próxima semana cuando se tomará la decisión de quién asumirá la dirección del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, así como quiénes van a integrar este consejo consultivo, así lo afirmó, así lo confirma el mismo presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro Meléndez. El diputado afirmó que quienes aspiran a esta dirección general... Cuentan con la formación y también la experiencia ideal para ocupar el cargo.
5: La tiene ni idea y pudimos observar ahí cómo hay quienes se han afirmado desde la calle y hay quienes han crecido desde la academia y el desarrollo y el compromiso en el ejercicio institucional. Me parece que esto habla muy bien. Mi reconocimiento a periodistas y defensores de los derechos humanos, y por otro lado, a nivel del Consejo Consultivo.
1: Todo por... que, sin importar si es ciudadano o periodista, el objetivo principal es garantizar las condiciones óptimas para el ejercicio periodístico.
5: Una buena posibilidad, ¿no? Entonces, vamos a, a buscar tomar la mejor decisión para que el Consejo Consultivo y la Dirección General sea ocupada por los mejores perfiles, comprometido con la verdad, que genere opinión pública soportado en la verdad. ¿no? La crítica es imprescindible en el ejercicio de este desempeño.
0: Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que México no está violando ningún trato, ningún acuerdo del TECMEC. Destacó que no se va a poner en negociación el dominio del pueblo de México sobre el petróleo. Dijo que este mismo día se daría a conocer cómo estaba el capítulo sobre petróleo y cómo quedó y que México cuenta con elementos para responder.
1: Y en otro tema, también los especialistas en estudios internacionales en aquí el mismo en el estado tema de del TecMec así es, en este mismo tema, pues, prevén que se establezcan algunas medidas regulatorias económicas, las cuales son relacionadas con los aranceles ante la solicitud de Estados Unidos y Canadá de revisar artículos del TECMEC, eh, puesto en esa situación en los que se consideran que las políticas energéticas del presidente de México, López Obrador, presentan violaciones.
7: ¿Sí? ¿Qué podría suceder Estados Unidos? Como ya lo hizo una vez Donald Trump, no eh, pues digamos que amenazar o decir que eh, la política económica se aumentará el costo de la exportación de productos que tienen que ver, por ejemplo, por ejemplo con eh, el, 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 la energía o, 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 o los productos que van de México hacia Estados Unidos. En ese sentido, habría que preocuparnos, ¿no?
1: Faro puntualizó que al parecer la política comercial de Estados Unidos no coincide con la de México. Eh,
7: eh, Estados Unidos va a negociar el tratado, el TNED, con su, con su representante que es Ken Salazar, ¿no? Que de hecho en Estados Unidos Ken Salazar ha sido pues, muy criticado por digamos, dar favoritismo o fortalecer las peticiones de Estados
12: Unidos, de México ante Estados Unidos.
0: Nos vamos a nuestra última pausa, enseguida regresamos. en el Facebook de las noticias de Peculiacán recordarles que tenemos un número de WhatsApp 6674 1999 48 si usted quiere mandarnos las mismas denuncias que nos mandan aquí a nuestra red social del Facebook, pues también mándenos el mensajito a este número que le acabo de decir.
1: Así es, agréguenos ahí en su lista de contactos para que nos tenga la mano y si usted ve algún desperfecto cerca de su colonia, de su sector, pues no duden en hacer este reporte a través de nuestro WhatsApp. Lo repito, Lupita, 6674199948. Agréguenos la fotografía, el video, la ubicación exacta, todo bien detallado para que las autoridades puedan acudir al sitio.
0: Y nosotros le decimos que nos mande la fotografía y el video porque créame que sí las autoridades, trabajadoras, trabajadores de estas áreas que hemos estado hablando, que sí de alumbrado público, que sí de la Comisión Federal, que sí de JAPAC, están checando el noticiero, están Así mirando es. el noticiero y están tomando nota. Entonces, ven la fotografía, ven el video, ven la dirección y es mucho más fácil Por llegar. Por supuesto, Lupita. Vámonos a la clase, la clase de hoy. Vamos a ir con Diana.
11: esta tarde, Diana. ¿Qué tal, Lupita? Claro que sí, estamos listos pues, para conocer pues, un tema eh, no muy diferente al de aquí, pues es el calor en España, la ola de calor que tenemos este año en España. Todos los años eh, se hace una ola, una ola de calores en, en ese sector, pero pues este año les ha afectado mucho más
0: que otros años. Y Lupita. es que hasta muertes ya van allá. Sí, ¿eh? ya
11: van más de 500 muertes. Ya confirmó el presidente de, de aquí pues que eh, ya van más de 500 muertes y pues sí ha afectado mucho más que otros años, igual se han producido incendios forestales no uh -huh. por lo mismo de este tema. Entonces... Pues vamos contigo. Claro que sí, Lupita. Comenzamos para conocer más acerca sobre este tema de la ola de calor que se vive actualmente en España en este julio de 2022. Sin lugar a dudas, pues esta ola de calor afecta definitivamente con consecuencias negativas en nuestra salud. Y es por esto que hoy platicaremos sobre esta ola de calor en España. Cada año las olas de calor están siendo más duras, dejando más daños en la población. A raíz de esto, también se producen fuertes incendios forestales que acaban con numerosas hectáreas de terreno forestal y grandes cantidades de agua. La ola de calor europea del junio de 2022 fue un evento de calor extremo, inusualmente temprano, que afectó a Portugal, España, Francia y Reino Unido. En esta ola de calor, el país europeo se han registrado temperaturas de hasta 45 grados. Y desafortunadamente esta ola de calor que azota España ha provocado la muerte de más de 500 personas lo confirmó el presidente, por lo tanto, hay que seguir tomando nuestras precauciones, porque nosotros también tenemos temperaturas pues muy parecidas
0: a estas que se están viviendo para allá, Lupita, entonces ¿qué le parece esta información? No? Pues definitivamente tenemos que seguir cuidándonos de estas altas temperaturas, cuidándonos del golpe de calor, siempre Así hemos es. dicho, los niños, los más chiquititos las personas adultas de la tercera edad, o si tienen alguna enfermedad crónica pues hay que cuidarnos más, pero la recomendación es para cuidarnos todos, ¿no? Sí,
11: es en general para todas para toda la ciudadanía. Lupita, tenemos, pues, acá comentábamos que temperaturas que han llegado hasta los 45 grados acá en ese sector, pero, pues, aquí también, Lupita, tenemos temperaturas de 40, 41, 42, y especialmente en el estado de Sonora, ¿no?, donde uh -huh. las temperaturas y las sensaciones térmicas llegan hasta los
0: 45, hasta los 50 grados a veces, ¿no? Algunos y en lados. Baja California, Mexicali, es el lugar donde está más, más el calor, a nivel nacional. Oigan, compañeros, y hablando de a nivel nacional, hubo una manifestación, manifestación de trabajadores de OET, el Mex y pues siguen estas manifestaciones denunciando faltas al contrato colectivo y la eliminación de las jubilaciones. César Cortés habló a nombre de los trabajadores que se manifestaron, dijo que los directivos no muestran interés en resolver el problema, acusó que no se quieren contratar a personal para brindar un servicio de calidad.
11: Y pues no les interesa el sindicato, no le interesa el servicio que da sus clientes. pues A nosotros sí nos interesa porque nosotros pues de eso vivimos. ¿no?
3: Entonces, mientras él siga en, en, en esa postura, pues no vamos a poder llegar a, a ningún acuerdo. ¿Los quieren
0: dejar sin prestaciones laborales?
7: Eh, a los nuevos ingresos. A los nuevos ingresos les quieren modificar una cláusula que es la de la jubilación. Igual hay muchas, uh, eh, son muchas las problemáticas que tenemos
3: nosotros con el patrón actualmente.
0: Y en Culiacán los trabajadores cerraron las oficinas de teléfonos de México que están ubicadas por la avenida Insurgentes, obviamente, pues llegaron ahí algunos clientes a reclamar la falta de servicio de telefonía y se
3: molestaron porque
0: las oficinas estaban cerradas.
3: Y me dijeron que si tenía algún problema de corte yo viniera y acudiera a las oficinas, aquí estoy y resulta que está cerrado y que, no, y que ya no me pueden ayudar ni mandar a un técnico ni nada porque ya está cerrado, uno no tiene la culpa del problema que ellos traen como usuario nosotros, entonces todo lo que aboné, que no es mucha la cantidad, quiero que me la regresen para irme a otra empresa, otra línea telefónica. Eso es todo lo que quiero. Pues no, no me pueden resolver ni un problema. Mientras...
0: Y hay que decirles también que van a estar cerradas estas oficinas por tiempo indefinido, estas, estas oficinas aquí en Culiacán.
1: Así es Lupita, pues ahí es el llamado por parte de los manifestantes, ojalá que se le pueda dar un seguimiento por parte de esta empresa, de Telmex, a estas peticiones. Y vamos a ver
0: qué es lo que se resuelve, porque insisto, es una manifestación a nivel nacional. Claro. Con esta información nos despedimos, nos vemos el día de mañana, mañana por fin viernes, ángeles. Por
1: fin, una y media de la tarde, los esperamos.